0: I rozmowa z profesorem Andrzejem Nowakiem, rozmowa o potopie, bo szósty tom, na który państwo czekali, szósty tom historii Polski, już jest dostępny. Potop szwedzki. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ale zacznijmy od komentarza do tego, co zdarzyło się wczoraj w Parlamencie Europejskim z Łukaszem Jankowskim. Przeglądamy te, te 183 strony rezo projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego. Co pan o tym sądzi, panie profesorze? No,
1: sądzę, że jest to przykład świetnie zorganizowanej polityki z ustawką przypominającą łudząco wybór prezydenta Jaruzelskiego przez parlament PRL jednym głosem przeszło I, i tutaj ta ustawka z rozdziałem głosów tak, żeby przeszła ustawa, a jednocześnie niektórzy udawali, że cnotę zachowali, świetnie została przeprowadzona.
0: Ustawka, której konsekwencje, gdyby ta ustawka, gdyby ten projekt wszedł w życie, konsekwencje będą jakie?
1: Niedobre. Myślę, że sam fakt, że jednak Trzeba było uciec się do udawania, że, że ta dyscyplina czterech partii, które rządzą na sposób po prostu totalitarny, pozbawiający mniejszość jakiejkolwiek możliwości wyrażenia swojej opinii w parlamencie europejskim, no, udawała, udawała, że jednak nie jest cała, że nie w stu procentach popiera ten radykalny projekt, tak antydemokratyczny, jak tylko można sobie wyobrazić. To oznacza po prostu koniec demokracji w, w Europie. I to wydaje mi się ciekawym aspektem, na który ludzie mało zwracają uwagi. Przeniesienie całego ciężaru władzy, odpowiedzialności za niemal wszystkie istotne decyzje w Europie, w Europie, z parlamentów krajowych, do których obywatelom po prostu jest bliżej, których posłów obywatele wybierają w, w sposób no, pozostawiający jakiś ślad choćby możliwości kontroli nad nimi. Do parlamentu w Warszawie mamy jednak bliżej, nawet z Krakowa, że nie wspomnę, z Mazowsza. Na jednego posła ne, przypada, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy wyborców, czy czasem kilkaset tysięcy. Natomiast na posła do Strasburga, czy, czy Brukseli przypada kilka e, razy więcej wyborców i oczywiście możliwość kontroli, e, sprawdzania tego, co, e, co robią z nami siły całkowicie oderwane i nieodpowiedzialne. E, e, oderwane od, od wyborców i nieodpowiedzialne przed nimi, no po prostu będzie zredukowana do zera. Arogancja, jaką wykazują te władze europejskie, także na przykładzie, na przykładzie chronienia złodziei, no bo wiemy, że, że są przypadki w parlamencie europejskim, pełnej ochrony nad jawnymi, stuprocentowo potwierdzonymi złodziejami, którzy po prostu korzystają z tego, że chronią ich, ich partię, tak jak pewna pani europoseł z Grecji jest tutaj tego klinicznym przykładem. No to jest właśnie ten nowy ośrodek formalnej władzy, bo nieformalne nieformalnej nie będę mówił, bo trzeba by mieć na ten temat większą wiedzę, ale wiadomo, że w praktyce te zmiany traktatowe Dadzą przewagę tandemowi niemiecko-francuskiemu, dopóki nie rozstrzygnie się, kto jest kierownikiem w tym tandemie. No, my to właściwie wiemy z góry, kto, kto się okaże silniejszy w tym tandemie, ale w
0: Paryżu być może jeszcze łudzą się, że będzie to właśnie tandem. Pan profesor powiedział o systemie autorytarnym czy totalnym systemie bez zarządzania. Tutaj jest punkt B na pierwszej stronie rezolucji Parlamentu Europejskiego, mając na uwadze, że zmiany traktatu są konieczne nie jako cel sam w sobie, lecz w interesie wszystkich obywateli Unii, ponieważ zmiany te mają na celu przekształcenie Unii tak, aby zwiększyć jej zdolność do działania, a także umocnić jej legitymację demokratyczną i rozliczalność, panie profesorze.
1: Tak, no, właśnie to jest klasyczny przykład nowomowy. Trzeba, trzeba czytać tego typu teksty dokładnie odwrotnie.
0: Na, nauczyliśmy się odwrotnego czytania nie tylko z lektur Orwella, ale też z prasy codziennej do 1989 roku. Może ten zwyczaj należałoby przywrócić.
1: No, pan redaktor... Niestety, ja tym bardziej należy do pokolenia, które rzeczywiście ma takie doświadczenie, ale pamiętajmy, że zdecydowaną większość obywateli w naszym kraju stanowią ludzie, którzy już tego doświadczenia nie mają. I bardzo dobrze, że go nie mają, ale w związku z tym także są dużo bardziej podatni na, no, na taką właśnie prostacką manipulację.
0: Uwzględniając manifest z wento ten... Panie profesorze, manifest z czerwca 1941 roku. Manifest właściwie taki komunistyczny. No. To jest sedno.
1: Trzeba było napisać, gdyby to nie była nowomowa, to byłoby napisane uwzględniając manifest z 1848 roku. Tam była mowa o celu realizowanym teraz, to znaczy o zniesieniu narodów, państw, zniesieniu wszelkich barier, które rozdzielają wspólnotę proletariatu europejskiego. Karol Marx i Fryderyk Engels nie wstydzili się tego. Podpisali to myślę, że trochę śmieszne, że dzisiaj mówi, się jakimiś kryptonimami, o jakimś manifestie z Wento ten, kiedy jest to stary, porządny manifest komunistyczny z 1848 roku.
0: Widmo komunizmu krąży po Europie. Nie,
1: widmo eurokołchozu realizuje się w Europie i myślę, że to jest chyba bardziej
0: adekwatne określenie. Tak, delikatnie tą, po tej drabinie schodzimy w kierunku potopu, bo jest już rok 1846 czy 8 manifest komunistyczny?
1: 8 początek 1848.
0: No to w takim razie e, przesuńmy się dwa wieki po tej, s, po tej drabinie by dziejów do 1648 roku. Wtedy e, jaką dyskusję prowadzili Polacy?
1: Obywatele, no bo jednak o polityce... Dyskutowali obywatele, a było ich więcej w owym kraju niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim wtedy, obywatele, czyli szlachta. Dyskutowali, myślę, że o dwóch sprawach przede wszystkim. Pierwsza, czy udadzą się żniwa, bo to jednak najbardziej obchodzi ludzi zazwyczaj, czy im się będzie powodziło materialnie w najbliższym czasie. A druga, czy... Zgodzić się na politykę, którą forsuje król. Politykę polegającą, no cóż, właśnie na, na oderwaniu się zupełnym od woli obywateli, przepraszam bardzo, i realizacji ofensywnej zewnętrznej akcji mającej na celu umocnienie pozycji króla. A ta akcja zewnętrzna to po prostu wojna z Turcją, z Turcją i Tatarami wciągnięcie Rzeczpospolitej do wojny. Ogromna większość obywateli, myślę, że można śmiało powiedzieć, że ponad 90% obywateli, tak to wynika z głosów, które na sejmikach się wtedy wyrażały, była absolutnie przeciwko wikłaniu Polski w jakąkolwiek wojnę. A Władysław IV Król, łamiąc wszelkie podstawy prawne, bo zakazywały mu tego konstytucję, zakazywały mu tego najważniejsze, obowiązujące w Rzeczpospolitej ustawy sejmowe, porozumiewał się poza plecami nie tylko obywateli, ale wszystkich własnych ministrów, co jest rzeczą zupełnie niesłychaną odpowiedzialnych przed Sejmem z kozakami, m.in. z Bogdanem Chmielnickim, żeby ci wszczęli akcję zbrojną pomimo Woli Rzeczpospolitej, a jeżeli krzywdzą ich w jakiś sposób, a do takich krzywd dochodziło istotnie, urzędnicy, właścicieli, wielkich właścicieli ziemskich na Ukrainie, to niechże kozacy wezmą szable do ręki i sami rozwiążą ten problem, byle tylko pomogli królowi w wojnie na południu, w wojnie de facto z własnym społeczeństwem. Taka była istota polityki Władysława IV, która doprowadziła do potężnego wybuchu powstania kozackiego. Powstanie pewnie wybuchłoby i bez Władysława IV, choć nie tak gwałtownie, nie tak szybko i nie tak bezlitośnie skutecznie. Władysław umarł dokładnie w momencie, kiedy to powstanie wybuchło i zostawił swojemu młodszemu, przyrodniemu bratu, który został ostatecznie wybrany królem dlatego, że chciał go Chmielnicki, już wtedy panujący de facto nad Rzeczpospolitą po trzech miażdżących zwycięstwach pod Korsuniem, Piławcami, Żółtymi Wodami i w odwrotnej kolejności. <śmiech> to właśnie już lata Jana Kazimierza, kojarzone przez nas właśnie jako lata potopu. Nieszczęść są produktem błędów politycznych, rozejścia się władzy politycznej króla z opinią, z wolą społeczeństwa.
0: I potop właśnie... Z, zatopił jeszcze nie w pełni, bo Rzeczpospolita była potężnym, potężnym krajem, mocarstwem europejskim, ale to właśnie Szwedzi dokonali największego w historii Polski dzieła zniszczenia.
1: No nie sami Szwedzi. Myślę, że właśnie określenie Podop Szwedzki jest mylące. Wynika troszkę z tego, że Henryk Sienkiewicz, autor najwspanialszej i bardzo bliskiej rzeczywistości historycznej wizji tych wydarzeń, pisał pod cenzurą. Pamiętajmy, pod cenzurą rosyjską, więc stąd jest tam mowa o podchodzeniu przez Kmicica jakichś tajemniczych septentrionów. Jest tam, pojawia się jakieś nazwisko Chowański, nie bardzo wiadomo co ono znaczy, ale zanim był potop szwedzki, nastąpił potop moskiewski, rosyjski, który zajął ponad połowę terytorium Rzeczpospolitej i wtedy właśnie dołączyli się do tego Szwedzi którzy chcieli nie dopuścić, ażeby Moskwa zajęła całe wybrzeże Bałtyku należące do Rzeczpospolitej, a kiedy ich akcja rozwinęła się wskutek, no, powiedziałbym, słabości okazanej przez część elit politycznych Rzeczpospolitej, które tak nienawidziły własnego króla, własnej władzy politycznej, czyli Jana Kazimierza, że gotowe były natychmiast poddać się Szwedom i w ten sposób Karol Gustawiak w Masło wchodzi w Rzeczpospolitą latem 1655 roku i zajmuje drugą połowę. I z całej Rzeczpospolitej zostaje maleńki kawałek ziemi między Lwowem i Zamościem. Miasto Gdańsk i Jasna Góra. To są jedyne miejsca niezajęte przez obce wojska okupacyjne w końcu 1655 roku. Z miliona kilometrów kwadratowych, bo tyle mniej więcej liczyła powierzchni Rzeczpospolita, czyli trzy razy więcej niż obecnie, zostało może kilka tysięcy kilometrów kwadratowych. I to jest jedna bardzo smutna obserwacja o kryzysie elit, które no tak jak najbardziej haniebny przykład tego e, ujawnił się w Wielkopolsce, gdzie przywódcy e, wielkopolski, wojewodowie tamtejsi z entuzjazmem skapitulowali bez walki e, przed wkraczającymi słabszymi oddziałami szwedzkimi, co było bezprecedensowym przejawem hańby, e, no bo kapitulacja bez próby nawet walki z jakimiś obdartusami z północy, jest, jest niewątpliwie zjawiskiem, które nie miało wcześniej miejsca. Ale potem, i to jest drugi aspekt spojrzenia na potop, Potem duża część tej samej szlachty, która tak kapitulowała haniebnie w 1655 roku przed Szwedami, przed Moskalami, przecież dziesiątki tysięcy szlachty zaprzysięgły wierność Carowi Moskiewskiemu w 1654-5 roku. Ci sami ludzie chwytają za broń, e, zmobilizowani przez przykład właśnie Lwowa, Jasnej Góry. Gdańska oraz Tatarów, którzy byli wtedy naszymi jedynymi sojusznikami. I ten drugi aspekt cudu, jakim było zwycięstwo, można tak powiedzieć, pierwszego polskiego powstania, czy polsko-litewskiego powstania narodowego w obronie niepodległości jest drugim, drugą stroną, powiedziałbym, tej smutnej, tragicznej historii potopu szwedzko moskiewsko-brandenburskiego, bo Brandenburgia potem włącza się do tej e, działalności niszczącej siedmiogród. E, no i razem ze zdrajcami wewnętrznymi, z Bogusławem Radziwiłem, przypomnijmy te siły e, bez e, Moskwy, która chciała, e, no połowy Rzeczypospolitej dla siebie nie chciała się dzielić ze Szwedami i na szczęście nie weszła do tego układu, ale wszyscy pozostali wymienieni przeze mnie, podpisali układ rozbiorowy. Podpisali układ rozbiorowy, który, który no niestety jest przykładem pierwszego uderzenia w podstawę niepodległości Rzeczpospolitej jeszcze przed ponad 100 lat, przed pierwszym dokonanym skutecznie rozbiorem. Przed rozbiorem z Radnot, bo tam w Siedmiogrodzie została podpisana ta umowa mająca zniszczyć państwo polsko-litewskie, udało się obywatelom Rzeczpospolitej obronić w roku 1600
0: pięćdziesiątym, szóstym, siódmym, ósmym, sześćdziesiątym. Powiedział Pan Profesor, elity polityczne, a współczesne elity polityczne zebrały się przy ulicy Wiejskiej, Sejm trzecie, dziesiątej kadencji zaczął swoje obrady i jak Pan Profesor to widzi? <laughs>
1: Takie wybraliśmy elity, jakie zasiadają w Sejmie. To niezwykle banalna uwaga, ale od niej trzeba zacząć. Nie można się obrażać na rzeczywistość, którą tworzymy naszymi wyborami. Być może nie wszyscy w pełni mieli świadomość, kogo wybierają, a wynikało to z olbrzymiej nierównowagi medialnej, która istniała nadal po roku 2015 nierównowagi sprowadzające się do tego, że najpotężniejsze kanały informacyjne, takie jak telewizje prywatne, które miały większość rynku, cała prasa lokalna aż do zeszłego roku znajdowały się w rękach opozycji z dumą nazywającej się totalną i totalnie zafałszowującej rzeczywistość, tak jak żebyśmy żyli w kraju e, gorszym. Wielokrotnie powtarzały się przecież takie nagłówki e, i strony tytułowe w Newsweeku, takie opinie e, w tvn w kraju znacznie gorszym niż e, Polska e, była pod rządami Stalina. No Teraz zresztą wracają te porównania w sytuacji, kiedy ta nierównowaga medialna będzie prawdopodobnie jeszcze bardziej drastyczna. Mówi się wyraźnie o tym ze strony tej tworzącej się, czy, czy już utworzonej koalicji, która chce rządzić Polską, że telewizja publiczna, która odgrywała rolę może nie niezgrabnie, może niezdarnie, ale jednak rolę jakiegoś, no powiedziałbym, alternatywnego kanału, który można było inną rzeczywistość zobaczyć, niż ta, którą kreowały stacje nadawcze dominujące wcześniej, no właściwie niemal w 100%, nad rynkiem medialnym w Polsce, że ta właśnie alternatywa będzie zlikwidowana. No i pytanie, czy rzeczywistość obroni się przed nierzeczywistością, to znaczy, czy obywatele, którzy zobaczą, jak rządzą, ponownie będą mogli przekonać się, jak rządzi Donald Tusk i jego akolici, bo to przecież widać, że jest ta sama ekipa, te same twarze, zacięte, pełne nienawiści, no, zobaczą obywatele, czy nie zobaczą, czy zasłoni im skutecznie oczy ten obraz medialny, w którym będą wiwaty na cześć prezesa naszego klubu, znacznie bardziej skuteczne niż wiwaty, które rozlegały na cześć prezesa alternatywnego klubu PiS, rzeczywiście czasem śmieszne, czasem groteskowe, ale zawsze, zawsze wyśmiewane przez te potężniejsze media drugiej strony. Teraz, jeżeli nie będzie mediów drugiej strony, y, czyli y, opozycji, y, y, będzie oczywiście Radio Wnet, będzie Telewizja Republika, no razem mające dostęp, nie wiem, do rynku kilku procent, mam nadzieję, że nie uraziłem pana redaktora, kilku procent obywateli Rzeczpospolitej, no to, to ten... Obraz ewentualnie przedstawiający coś innego niż chcą rządzący na temat sposobu i rządzenia może nie być skuteczny, ale może sama rzeczywistość przekona obywateli co do tego, że ich wybór nie był być może najszczęśliwszy, poczynając od spraw materialnych, bytowych, tych właśnie najbardziej obchodzących większość ludzi, aż po sprawy, które nazywamy imponderabiliami, to znaczy sprawy dotyczące polskiej niepodległości. Tu dodam tylko może, że wielkie wrażenie zrobiło na mnie, nie. E, zrobiło na mnie badanie, którego wyniki zostały ogłoszone przez Instytut chyba Psychologii, jeżeli dobrze pamiętam, Polskiej Akademii Nauk dotyczące identyfikacji e, obywateli współczesnej Polski z Polską. E, I w tym badaniu bardzo ciekawie przedstawia się grupa 12% naszych współobywateli, którzy zasadniczo nienawidzą Polski. Po prostu chcą, żeby Polski nie było w Polsce e, ze wszystkich sił. To jest niezwykłe zjawisko. Myślę, że to jest twardy elektorat tej właśnie części przynajmniej tworzącej się koalicji i on odbiera rzeczywistość zgodnie z jej konturami, to znaczy chce, żeby Polska była podległa, żeby straciła jakąkolwiek suwerenność, żeby zlikwidować jej kulturalną tożsamość, żeby nie było żadnych dziadów w telewizji dziadów Adama Mickiewicza, żeby już nie było w szkole nauczania polskiej historii. To jest duży elektorat. Pytanie, co zresztą? Pytanie, czy 28% społeczeństwa, które jest tam określone jako no, taka bierna masa tutejszych, można tak powiedzieć, którzy żyją z dnia na dzień i którzy raczej nie są zainteresowani polityką, czy do nich dotrą złe skutki no, nieudolnego administrowania państwem jakie pamiętamy z lat 2007-2015. Czy wreszcie zmobilizuje się ta pozostała grupa zarówno tzw. otwartych, proeuropejskich demokratów, jak i dwie grupy bardziej konserwatywne? To jest pytanie od odpowiedzi, na które zależy to,
0: czy Polska będzie mogła zmienić
1: jeszcze swój rząd.
0: To jeszcze wrócę na chwilę, panie profesorze, do e, sprawy mediów. Radio wnet nie jest od wiwatów, tylko jest od tego, żeby rzetelnie informować o tym, co e, dzieje się i opowiadać o tym, co dzieje się w Polsce, co e, dzieje się e, na świecie i jest e, tak, że pr przewidując i patrząc na, e, w, w, w przyszłość, jeśli można tak powiedzieć i można przyszłość przewidywać, e, jesteśmy e, tak sobie postępowani stanowiliśmy, że społecznościowe wsparcie, finansowanie tego co robimy jest zasadne. Radio Wnet jest na patronite.pl Kośnik Radio Wnet i mówi w cenie jednej kajzerki dziennie jest najniższe wsparcie. Można zostać marynarzem i można powiedzieć tak, chcemy takiego radia, które potrafi żeglować i pod i nad wodą, i po morzach, i po oceanach i też jeździć po Polsce i opowiadać o tym, co w tej Polsce się dzieje, panie profesorze. Metafora
1: jest piękna.
0: Przypomina mi
1: takie kawały z dawnych czasów. A teraz panowie nurkujemy. Prawda? To rozmowa w piekle o tych, którzy mają przerwę. prawda? Wydaje im się, że mogą pooddychać świeżym powietrzem, ale przychodzi strażnik i mówi, że trzeba zanurkować. No teraz... Teraz jest taki czas, że trzeba zanurkować i dobrze jest mieć łódź podwodną w której możemy oddychać, w której możemy przetrwać, tyle tylko, że chodzi o to, żebyśmy się ostatecznie mogli wynurzyć i przycumować do stałego lądu, na którym będziemy no, spotykali się swobodnie z innymi współobywatelami naszymi. Więc myślę, że doskonale, że jest to takie narzędzie jak wnet obywatelskie narzędzie kontaktu z rzeczywistością, ale pamiętajmy, że naszym zadaniem nie jest pozostanie w zanurzeniu, tylko właśnie praca nad tym, walka o to wszystko, jaką metaforę tutaj rozwiniemy, żeby, żeby wszyscy mogli oddychać czystym, świeżym powietrzem, dostępu do rzetelnych, prawdziwych informacji.
0: Panie profesorze,
1: bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Dziękuję serdecznie.